0: وجدتموها في, في الشام وقد نفذنا ما امرنا فيه فهل علينا او عليه الاثم في ذلك وماذا يجب علينا وعليه فعله الان؟ وكيف يعني مقابر مقادر المسلمين فان عملكم هذا محرم ولا يجوز لكم ان تفعل ذلك وفي مثل هذه الحال الواجب مراجعه مراكز الامور يعني انه اذا حفر احد ومكان يريد ان يؤسس به بيتا او نحوه ويجد اثار مقاتل فانه يجب عليه ان يقف على العمل وان يرجع في ذلك وذولا في الامر من اجل التحقق في هذه المقاتل ورسمه اهلها يقولان ما هو مصير أطفال المشركين أو الكفار الذين يموتون هل هم في النار أم في الجنة أطفال المشركين من الكفار إذا كان الأم والأب كلاهما كافر فإن هؤلاء الأولاد لهم شكر الكفار في الدنيا فلا يعصمون ولا يكفرون ولا يصلى عليهم ولا يدخلون فيهم قاتل المسلمين. نعم. أما في الآخرة فأصح أفكار أهل في ذلك أنهم لا يعلم مصيرهم وأن يعودوا إلى الله عز وجل لأنهم يدعمون في يوم القيامة بما أراد الله فإن انكسروا وأطاعوا دخلوا الجنة وإلا فهم في النار. نعم. السؤال يقولان هل للصلاة على الميت وقت محدد بأن يكون بعد الفرائض مثلا أم تجوز في كل وقت؟ وهل عدد من معين من المصلين؟ اما أنها تؤدى ولو بمصل واحد؟ وهل يجوز أن تصلى فوق المقابر أم لا؟ وما هي صفتها؟ الصلاة على الجنازة لها وقت محدد. ولكن لأن الموت له وقت محدد. نعم. فمثلا هذا الإنسان بأنه يغسل ويكسل ويصلى عليه بأي وقت. في الليل أو النهار. وهو في أي وقت من الليل والنهار إلا في ثلاث أوقات لأنه لا يدفن فيها وهي من طلوع الشمس حتى ترتفع قدماها وعند قيامها حتى تزول يعني قدر الزواج نحو عشر دقائق وحين تبين كل الغروب حتى تغرب وفيجب على الغروب أن يكون بينها وبين الغروب مقدار رش هذه الثلاثة الأوقات لا يحل فيها الدفن حتى لو يحل عند المقبره فاننا ننتظر حتى تنتهي هذه الاوقات. يعني الذي يقر هذا بالتحريم؟ نعم لانه التحريم لحديث عقبه النعام انه قال هذا ساعات من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي وان يقبر فيهم الموسال. هل هناك علة في هذا؟ الله اعلم ما ندري ما هي العلة في هذه في تحريم الدفن في هذه الاوقات، أن تحريم الصلاه في هذه الاوقات إن الرسول بين ذلك بأن الشمس ترفع بين قلب الشيطان وترفع بين قلب الشيطان وأن الكفار يكتبون لها وأن الفراق يكون فيها نوع من المشابهة بالكفار الذين يكتبون الشمس. نعم. وسؤال حتى القبله الثانية أه عدد معين وليس الفراق من هذا العدد معين. نعم. بل لو قل عدد واحد فقط أبدأ ذلك. نعم. يقول أيضا في تصلى بس المقابر معه نعم بند المقابر تصلي المقبره نعم ولهذا استثنى أهل العلم صلاة الجنازه من النهي عن الصلاة في المقبره وقالوا انه وجود أن صلاة الجنازه في المقبره كما تجوز الصلاة على الصبر، وقد سلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على الصبر في غرفة المرأة التي كانت تصوم نفسه فماتت لولا فكتب عنها الصحابة ثم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام على الدلون على قتلها فدلوه فصلى عليه. بقيت صفه الصلاه عموما اما صفه الصلاه على الميت فهو بالنسبه للرجل يوضع امام المصلي ويقف الامام عند راسه اذا كان ذكرا سواء كان صغيرا او كبيرا يقف عند راسه ويكبر التكبيره الاولى ثم يقف الفاتحه وان قرأ معها سوره قصيره فلا باس وقد ذهب أطباء أهل العلم إلى أنه ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على, على, على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم يكبر الثالثة فيدعو ثم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم صل جميلتنا وشاغبنا وغائبنا وصويرنا وكبيرنا جرك وإنسانا إنك سعروا من ومثوانا اللهم من حيث لنا فأعجل على الإسلام إنك حيث لنا تتوسعوا عليمان اللهم أفضل له وأرحمه وعافيه وأفعانه وأكل مجره وأوسم الخلف وأفضل بماء والسلب والغاد فنقعنا الدنيا كما ونقعها براب المجرد اللهم لا تحلمنا أجره ولا تسكننا أجره, أجره أفضل لنا وله معيدنا رجل المعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكتبوا قال بعض اذن يكون بعدها ربنا سمعتنا في السماء حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وان كثر هذا يعني فتبات لانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل انه ينبغي ان يفعل ذلك احيانا اي يعني ان يكبر خمسا لحدود ذلك عنه عليه الصلاه والسلام فما ثبت عنه فانه ينبغي للمرء ان يفعله على الوجه الذي ورد فيفعل هذا مره وهذا مره وان كان الأكثر ان التكوير أربعة. ثم يسلم تسمية واحدة عن من اما اذا كانت أنت فانه يقف عند رقبتها ما يقف عند رقبتها خلاص تكتب السفرات عليها كتب السفرات على ربها اذا اجتمع عده جنائز فانه ينبغي ان يكون مرتبين فيكون مجموعه الامام الرجال البالغين ثم الاطفال الذكور ثم اليسرى البالغات ثم اشياء الاختراع أكباب التقييم وعلى هذا يقدم الذكر ولو كان صغيرا على المرأه يعني يقدم أن يكون هو الذي له الإمام وأن وأن رؤوسهم فيجعل رأس الذكر عند رأس المرأه ليكون وقوف الإمام في مكان مشهور نعم نعم آه، إنما يريد أن يصلنا عليهم صلاة الجمع نعم. يعني نعم. على مجموعة صلاة واحدة على مجموعة نعم. موسى ايضا ما اتينا في هذا البحث نعم وهو انه كثير من العامه يظنون ان الافضل ان يقف الناس الذين يقدمون جنازه ان يقفوا مع الامام بل ان بعضهم يظن انه لابد ان يقف واحد او اكثر مع الامام في صلاه الجنازه وهذا خطا لانه من, من اهل الميت من اهل الميت او من غيره اذا لم يوجد له اهل قريبين نعم اذا كان رجلا مشهورا مثلا يظن بعض العامه انه لا بد ان يكون مع الإمام احد وهذا خطا فالامام السنه ان يكون وحده واذا كان المقدمين لجماعه ليس لهم مكان في الصف الاول فانهم يكون بين الامام و الصف الاول المهم ان يكون الامام وحده من خارجا متقدما على الجماعه ليس الاشتراك او مشروعية سنه في فيظن بعض العامه قانون المصلين الذين يقدمون الجهاده مع الامام على نفس الفاصل. نعم. نعم. السؤال يقول بالنسبه للصفوف يعني هل يشترط اتمام الصف الاول فالاول وسد الفرص؟ اي نعم. الصفوف ينبغي فيها مزوايا. ان يكون يعني الصف الاول فالاول وانت سد الفرص. نحتاج الى سعادة الصفوف بدون ان تكتمل هذا فت... هذا خلاف السنة خلاف السنة وان كان بعدهم علم راى انه ينبغي ألافه طبعا ثلاثة حتى وان يصف شيء في المسق الأول وقال انه ينبغي اذا كانوا لا يملؤون الفصول ينبغي للامام ان يجزئهم ثلاثة صفوف نعم السايرين بعث بعدة اسئلة ولكن قد سبقت في الاجابة على بعضها في حلقات مضت وهذه رسالة المستمع عامر جودي حربي من العراق بغداد تقول من خلال راعة في القرآن السليم وتقراره تبين لي أنه قد ورد ذكر النفس بكثرة في عدة سور من القرآن بينما ذكر الروح لم يكن بتلك الكثرة والروح التي يراد بها روح الإنسان لم ترد إلا مرة واحدة في قوله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا فهل تصركم بين الروح والنفس وما هو الروح في الغالب تطلق على نادر الحياه فيوم في كان ذلك حسا او مالا فالقران يسمى روحا لقوله تعالى وقال لك وحين يريك روحا من امرنا لان به حياه القلوب حياه العلم والايمان والروح التي يحيا بها البدن تسمى روحا كما تلاقي التي ذكرها السائل وتميز عن الروح والروح من, من امر ربه وتطلق على ما تطلق على كمثل الله تبارك وتعالى في تحيين موتها في قرار ولم تمش في الى وقد النفس على الانسان نفسه فيقول مثلا هذا جاء فلان نفسه وكان وما فتكون بمعنى الذات أو لا يتفرقان أحيانا ويتفقان أحيانا بحسب السياق وينبغي لهذا المناسبة أن نعلم أن الكلمات إنما تحدد معناها بسياقها فقد تكون الكلمة الواحدة لها معنى في السياق ومعنى آخر في السياق فالقرية مثلا تطلق أحيانا على نفس المساكن وتطلق أحيانا على الساكن نفسه ففي قوله تعالى أن الذين جاءوا إبراهيم إن مدركون أهل هذه القرية المرادب قد أه. وفي قوله تعالى وإن من قرية نحن قبل عذابا شديدا المرادبها وفي قوله تعالى الذي على قرية وهي التي كنا فيها بها الساكن أن الكلمات ما يتحدد معناها بسياقها وبحسب ما تذهب إليه وبهذه القاعدة مفيدة مهمة يتبين لنا سبحان ما ذهب إليه كثير من أهل من أن القرآن الكريم ليس فيه مجال وأن جميع الكلمات التي في القرآن كلها حقيقة لأن الحقيقة هي ما يدل عليه السياق الكلام بأية لغة كان فإذا كان الأمر كذلك تبين لنا بطلان قول من يقول ان في القران مزادا وقد كتب في هذا اهل العلم وبينوه ومن ابيل ما يجعل هذا القول صوابا ان من علامات صحه النجاة او من علامات النجاة صحه في فيه انما عن تنفيه وكذلك هذا لك هذا وهذا وهذا لا يمكن ان يكون في القران فلا يمكن لاحد ان ينفع شيئا مما ذكره الله تعالى في القران بارك الله فيكم أيها من الأخ المستمع أبو العرابي حسين من المملكة المغربية، وكنا في الحلقة الماضية قد تناولنا بعض أسئلته التي بعث بها، ووعدناه بإكمال البقية في هذه الحلقة، فنحن نفي بوعدنا وهذا سؤاله يقول فيه: هل يجوز دفن أكثر من شخص في قبر واحد؟ الحمد لله رب العالمين وعطاني وعلى نزيل محمد في وعلى عالي واصحابي أهلاني المشروع أن يدفن كل إنسان في غضر واحدة كما جرى السنة قديما وحديثا أن المسلمين قديما وحديثا ولكن إذا دعت حاجة أو الضرورة إلى جنة سنة فأكثر في غضر واحد فلا بأس به فإن النبي على إساة الثاني وزوك أهل كان يشمل الرجلين وثلاثه في واحد وفي هذه الحال ينبغي ان يقدم يعني الى أكثر اكثرهم قرانا يعني أنه نعم نعم يعني لا يكون في وضع على باطل لا يكون بعضهم الى واجب لا يكون بعضهم الى جنب بعضهم لا يعني يكون بعضهم نعم نعم ايضا يقول لماذا منع الاسلام الوفية للوالد منع الإسلام الوفية بالوارث لأنه متعد بخلود الله عز وجل. فالله تعالى حدد الفرائض والمواريث بحدود قال فيها كيف حدود الله؟ وبجمع الله ورسوله إلى كل جنات تجري من تحتها الأعراق خارجين فيها وذلك في الحوت العظيم. وبجمع ورسوله يتعدى حدوده يدخل ناراً خارج فيها وله عذاب به. فإذا كان الإنسان بنت الأخت الشقيقة مثلاً، فمن المعلوم أن للإنس نصف قرضاً وللأخت الشقيقة الباقية عطيلاً، فلا عرف للبنت في نهاية الحال ستلغي مثلاً، لكن معنى ذلك أن البنت ستأخذ الثلثين والأخت ستأخذ الثلث فقط، وهذا تعدي لحضور الله، وكذلك لا فإن من المعلوم أن المال بينهما نصفين، فلا في مثلا صار المال بينهما ساهل وعداء من تعب بحول الله، ولذلك كانت حراما لأنها لو أجيدت ما كان للتحقيق المواليك لاعبتون، لأن الناس يتلاعبون وكل يوزع المعشاء فيزداد لذلك نصيب من الشركة ويحمل المعشاء وينقص أه. به نصيب، ولذلك يأخذ الرفيق الشرعي حتى القدرة الشرعية للميراث دون الرفيق، أيضا يقول لماذا منعت الوصيه بأكثر من الثلث؟ منعت الوصيه بأكثر من الثلث لأن حق الورثه يتعلق بناء. فإذا أصبحوا دائماً على الثلث صار في ذلك هرم لحق الحقوق ولهذا لما سأل عن سعد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن يوصي بثلث المال قال لا قال لا قال الثلث قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث الكثير. إنك أن تذر ورثة الأغنياء خير من أن تذرهم عامة يتكففون الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام قد أشار في هذا الحديث إلى الحكمة في منع ذاته على الثلث. ولهذا لو أرسل إلى على الثلث وأغنى بذلك ورثة في هذا فلا بأس به. يسأل علم إذا ما أب وابن في حادثة ما ولم يعرف أيهما السابق بالمكارم، فما في مثل هذه الحالة هَلْ في هذه الحال أن لا توارث أي بهما، من الشرع اختبار العلم بحياة الوارث إنما فقال ينصحكم الله بأولادكم للذكر مصلحة الأب وقال ولأبوين لكل واحد من الصدق وقال ولكم نصف ما ترك أبوالهم ولكم نصف مما تركتم إلى غير ذلك كلام التنعيم ومن المعلوم أنه لا يوفى إلا في حال حياته فنجد الآن بك ومن هنا نأخذ أنه لابد من العلم ببقاء الوالد بعد ممكن ورده فإذا فيه حال فقد فات هذا الشرط وإذا فات الشرط او يعجب يعني الشرق انتظر اسمه الصحيح في يعني هذه المثلة انه لا تورث دينهما فلا يتربونها به شيئا ولا يتربونه شيئا نعم ايضا يقول اذا مات شخص وعليه دين ولم يخلف آه مانا بحيث يقطع هذا الدين منه فهل يجب على ورثته ان يؤدوا عنه ذلك الدين ام لا لا يجب على ورثته ان يؤدوا على الدين كان من الأبارد أو من لكن إن كان على ميت وارد فإن بغن أن لأن لا من ذكره وعما نقول فالذي لأننا لو أعجبنا هذا لكنا نعتمدون بترك الوفاء وهذا يخالف قوله تعالى تجد الموجودة من ذروح ولأننا لو كنا نجيب الوفاء عَنْ الميت الذي لكان في هذا مكروبات لهؤلاء الذين لا يبالون بابتسام الدين فيقول الواحد انا سوف اتدين واذا مت فان اهلي او ورثتي يكون عن الدين فلا يبالي بعد ذلك بما استدانه والحقه بالمتاع ثم اني اقول ان ميت اذا مات وعليك دين فان كان قد اخذ اموال الناس يزيد ادائها اتى الله عنه الله تعالى يؤدي عنه من فضل يمتعني ويرضي أهل حق لا. يقول أيضا أيوة إذا تزوج الإنسان زوجة أخرى أو يريد أن يتزوج زوجة أخرى إذا؟ إذا تقول إذا كان الإنسان يريد أن يتزوج زوجة أخرى فهل يشترط أن يستاذن المرأة الأولى وما الحكم لو تزوج بدون علمية؟ أعتقد أنه المرأة ستعلم منها لأبد أن يتزوج نعم ولكن ليس من شرط النجاح عن فالحق أن يستأذن في الزوجة الأولى لو الحق أن نعم ولكن مع هذا أرى أنه ينبغي أن يشاورها ويقنعها حتى تقتنع بذلك وتطمئن ويعيدها الحكمة أو يعيدها العلة التي من أجلها يجب أن يتزوج فإذا جاءت زوجة جديدة جاءتها وهي على اطمئنان بها وعلى بها وعانى في دنياه وحين يقول يمكن ان تعيش الزوجتان عيشه حميده بدون ناصر لا يكبرون. ثم يجب اذا عاش علي البارح ينبغي ان يسال عنها ويخبرها واما ان يكون ذلك واجبا فليست واجبا. نعم لكن لو اخفى عن اداب الزواج لا حرج عليه لا ايضا يسال يقول هل تجوز المغامره بالنفس او المخاطره كما نرى حاليا في بعض انواع الرياضه العديده؟ التي قد تؤدي بمن يمارسها إلى الغلال، هذا محرم ولا يجوز على أن يغرر بنفسه فيما يفشل بالتلف أو الضرر، لأن الله تعالى يقول: "لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان لكم رحيما"، وإذا الله تعالى نهى عن ذلك قال: "لا تقتلوا أنفسكم فإن كل شيء يؤدي إلى الموت أو يؤدي أيضا إلى الضرر فإنه محرم" قال النبي عليه الصلاه والسلام ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم البحرات كما ان الانسان لا يحمل ان يعتدي على غيره ولا يحمل ان يعتدي على نسبه وتعذيرها ان فيه الترف او الترف سؤاله الاخير يقول هل يجوز الانتفاع بجنود الميته وعظامها وشعرها اذا كانت ميتة من خيان يداخل الدفاع كده نتعلم يعني يؤكد لا. إذا كان من حيوان مباح بالدفاك كبهيمة الأعلام فإنه يجوز الانتفاع بجنبها لكن بعد الدور أنه بالدور الذي يجوز به المثل الكريمة يكون هذا الجنب ظاهرا إذا في كل شيء حتى يعين ذلك على الضرب الرائح لأنه يكبر بذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الماء وأما إذا كان الجنب من حيوان لاحق بالذات هذا موضع كلام الله يسقينا عليه الله اعلم جزاكم الله خيرا هذا السائل كاف كاف دال سوداني مقيم بالرياض يقول انه رجل يبلغ الخامسة والأربعين من عمره متزوج وله أولاد وقد اقترف ذنوبا كثيرا في حياته قبل وبعد الزواج من كبائر وصغائر الذنوب والان والحمد لله تاب الى الله توبه النقوحه وعدم على ان لا يعود الى فعل شيء من تلك المنكرات واخذ يربي اولاده على الصلاه والتقوى وقد ادى عمرتين ولم يهداها طريقه في الحج فيسأل هل تقبل له توبة بعد افعاله تلك ام لا ولماذا تنقصونه ان يفعل كي تقبل توبته عند الله التوبه يسوع مقبوله وهي عدو جدا لقوله تعالى قل يا الذين اصبتوا على انفسهم لا تخلوا قوم برحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا، واخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان التوبه تهدم ما كان قبلها، واذا كان الكفر وهو اعظم الذنوب يقول الله تعالى فيه قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودهم كفرت من السنه الاولى فهذا يدل على ان من كان من الذنب فان الله تعالى يستغفر هذه التوبه وينشر عنهما سبب كلها ولكن ليعلم ان التوبه لا بد فيها من شروط الخمسه الشرط الاول ان يكون فيها مختصا لله لا يحمله على التوبه غياب ولا سنه ولا خوف ولا طلب رئاسه او وظيفه او حراج الشرط الثاني ان يندم على ما نرى من هذا الذنب بمعنى ان يكون في نفسه الم وتحثر على نفاق ويكون يتمنى أنه لم أنه لم يفعله الشرط الثالث أن يقبل عنه في الشهر إذا كان المساعد بالسندسي في هذا الزمد ثلاثة فصلت طوبة من إنسان يعله بالذيذة ثم يقول أنه الله وعناء غدا أو أبناء الله وعطوبه إليه ناغذة هذا الأنسى وبهذا نعرف أيضا أنه إذا كان الزمد إذا كان الزمد متعلقا به في هذا فإنه لا بد أن يكتشف له أو يؤدي إلى حقه ليتحقق بذلك أنه أقلع عن هذا الذنب. الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يهود في المستقبل فإن كان أقلع وسعى لكن في قلبه أنه لو حصلت الفرصة وعاد إلى هذا الذنب فإن هذه نفس التوبة فلا تخطر منه. الشرط الخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه وذلك بأن تكون قبل الغرغرة وقبل أن تطمع الشمس للنغربة فإن كانت بعد ذلك فإنه لا تقل تقول إذا إيه تعالى وَلَوْتَ تَبْلِبُونَ يعملون السَّيِّئَةِ حتى إذا حضر أحدا من قال إني تبت الآن فهذه ليس تتوقع وكذلك أخبر عامو تعالى أنه إذا ترعت الشمس للنغربة لا ينفع نفس الإيمان وغير أن من قبل أو كثب الإيمان الخير كما قال تعالى يوم يوم في بعض ربك لا يفهم احد إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذه أو هذا البعض من الآيات وأطلوع الشمس من مغربها فإن الناس إن راوا ذلك آمنوا وتاب من الذنوب لكنه لا ينفع بعد هذا توبه ولا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنقضي التوبه حتى تطلع الشمس من مغربها ولا بملاحظة هذا الشرح الأخير يتبين أنه يجب على الإنسان أن يغادر بالتوبه لأنه راضي مثلا يشعر بالموت قد يشعر بالموت في حال وهو لا يشعر وحينئذ لا يحصل له التوبه من هذا الذنب فهذا المرء أن يحرص على التوبة من الذنوب وأن يرجع إلى الله وهو إن رجع إلى الله جنيه صادقة سبحان الله تعالى يقول توبته بل قد قال الله تعالى في سورة السلطان لما ذكر الشرك ونزوله إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالحاً فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفوراً رحيماً. بارك الله فيكم هذا أستاذ عبدالله أحمد من العراق من بغداد بعث برسالة يقول في سؤاله الأول فيها هل تكفي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة الفاتحة في القرآن أم أنه لا بد من الفتيان بالبسملة؟ وإذا استعدت وبتمت الفاتحة هل تبتم للسورة أو السور التي بعدها في قراءة لأنه لا بد من بتمتك في قراءة كل سورة بعد الفاتحة في ثم وإن تعذرت السور التي لا قراءة تقبل التحور بينه الشفاه الرقيق مشهور عند كل قرآء كلما أردت أن تقرأ يعني القرآن في حين أن من القرآن سفرات أو غير سفرة فإنها مشهورة كأن تقول عود الله الشفاه الرقيق تقبل تعالى في قراءة القرآن فتعد الله الشفاه الرقيق اما البسمله فان كنت تريد ان تتبع السوره من اولها فبسم لان السورة البسمله ايه غافله بين السور يرجى بها فتبع عن يعني السوره ما هذا سوره البراءه فان سوره البراءه ليست في أولها خبسمات وعلى هذا فاذا اردت ان تقرا فاتحه الصلاه فابتعد الله من الشيطان الرجيم اولا ثم اقرا بسم الله الرحمن الرحيم وقد اختلف اهل العلم البسمله الفاتحه هل أنا هنا الفاتحه ام لا؟ هذا السائل سيد احمد ياسين سوداني مقيم بالرياض، بعث يقول هل يجوز للمرأة أن تؤدي فريضة الحج وهي في أثناء العدة بعد زوجها المتوفى أو معتدة عموما للوفاة أو الطلاق؟ إيه؟ أن لم المتوفى عنها فإنه لا يجوز لها أن تخرج من بيتها وتسافر للحج حتى في قضية العدة. لأنها في هذه الحال غير مستطيعة لأنه يجب عليها أن تتربص في البيت فقوله تعالى والذين يتوكلون منكم ويضعون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرة فلا بد أن تنتظر في بيتها حتى تنتهي الردة. وأما المكبة من أرض فإنه فإن الرثية حكمها حكم زوجها فلا تسافر إلا بإذن زوجها ولكن لا حرج عليه إذا رأى أن من المصلحة في أن يأذن لها في الحج وتأذن وتحج مع محرم الله وأما المبالغة فإنها المشروع أن تبقى في بيتها أيضا ولكن لها أن تحج إذا وافق الزوج على ذلك لأن له الحق في في هذه العدة فإذا أذن لها أن تحج فلا حرج عليه والحاصل أن المتوسط عنها يجب أن تبقى في البيت ولا تخرج وأما المطلقة الردعية فهي في حكم زوجات فأمرها إلى زوجها، وأما المبانة فإنها لها حرية أكثر من الردعية، لكن مع ذلك لزوجها أن يمنعها صيانة لعدته. نعم أرسل الله إليكم هذا سؤال من المستمع ميم عين هي من العراق محافظة ليقار. يقول السؤال حول موضوع أو ظاهرة أو ظاهرة تعرف بالدروشة يقوم بها بعض الناس الذين يدعون بأن نفسهم يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقوم هؤلاء بإيذاء أنفسهم وضربها بالأسلحة النارية والجارحة وأمام جمع من الناس دون أن يصيبهم أي أذى أو خروج دم من أجسامهم، فهل هذه كرامة أم هو سحر أم أن هناك حديثا قدسيا شريفا أو نصا قرآنيا يثبت ذلك؟ وهل هذه الظاهرة موجودة في الأقطار الإسلامية الأخرى؟ هذا السؤال الحقيقة هو نفسه دروتها وهؤلاء الدراويش الذي يهمهم أولا لا تقبل دعواهم أنهم من ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بزينات تاريخية تثبت في في ذلك ولو قدمنا هذه الدعوة بدعاها رجال كثير فدعواهم أنهم من نفس الرسول عليه الصلاة الإسلام غير مقولة حتى يثبت ذلك بالطرق الصحيحه التي يثبت بها مثل هذا الامر وان كونهم يضربون انفسهم بالحديث او غير الحديد، ولا يتاثرون بذلك فان هذا لا يدل على صدقه ولا على انهم من اولياء الله ولا على ان هذا كرامه لهم وانما هذا من انواع الاشد الذي يكفرون به اعين الناس والسحر يكون في مثل هذا وغيره فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى سحرة العون ألقى خبالهم ويحجهم فأغلبهم من سحرهم يخيل إليه أنها تسعى وأن حيات وآثار وكما قال الله عز وجل سحروا عجل الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فهذا الذي يفعلونه لا شك أنه نوع من أنواع السحر وأنه ليس بكرامة وأعلم أيها السائل أن كرامة لا تكون إلا لأولياء لها عز وجل، وأولياء الله تعالى هم الذين استقاموا على دينه، وهم من وصفهم الله في قوله: على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، ولا تكون من الولاية يكون وليًا، وإلا لكان كل أحد يدعيه، ولكن يوذن هذا المدعي للولاية، ويوذن بعمله، إن كان عمله مبنيا على الإيمان والتقوى فإنه ولد لكن مجرد ادعائه أنه من أولياء الله هذا ليس من تقوى الله عز وجل لأن الله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى فإذا ادعى أنه من أولياء الله فقد زكى نفسه وحينئذ يكون واقعا في معصية في الله فيما نهى الله عنه وهذا يناسب التقوى وعلى هذا فإن أولياء الله لا يزكون أنفسهم بمثل هذه الشهادة وإنما هم مؤمنين بالله ويكتقون ويقومون بطاعته على الوجه الأكمل ولا يغضون الناس في بهذه الدعوة حتى يظلوهم عن سبيل الله هذه السائلة ألف با من الدم ضعفت لسؤال تقول فيه كان والدي وعمي شريكين في مكتب تجاري توسعت أعماله ومساهماته حتى نامت المطانع والشركات وجزء من رأس المال التأسيسي لمؤسسة تتعامل بالربا وقد توفي عمي رحمه الله لكن والدي تولى الشركة والتي يقوم بإدارتها أبناء الشركين وقد تقدمت لوالدي بالنصيحة في إلغاء أسهم تلك المؤسسة الربوية التأسيسية وقد انتقل والدي الى رحمه الله من عهد قريب ومنذ وفاته لم نتحدث مع اخوتي وابناء عمي عن الميراث ابدا ولقد حضر لدينا كاتب العدل وقرا علينا نموذج الصكوك المطبوعه والتي فيها البيع والشراء والمساهمات ومن ظلها مساهمه تلك المؤسسات وبعد ذلك طلب منا الموافقه والتوقيع وأنا في نفس تلك اللحظة أعرف تمام المعرفة أن المساهمة في مثلها والقرض والاقتراض منها أمر محرم، ولكنني لم أستطع أن أي شيء أمام كاتب العدل، لأنني أحرص أشد الحرق على مشاعر إخوتي، ولو أنني كنت أود أنهم قرأوا علي هذا النموذج قبل حضور كاتب العدل لأناقشهم فيه، فهل علي شيء وما هو الذي يجب علي فعله الآن إزاء هذا الموقف؟ أرجو إفادتي وجزاكم الله عنا كل خير. نقول في هذا السؤال إنه تضمن أمرين أحدهما المساهمة مع شركة في التعامل بالربا وهذا محرم ولا يجوز فإن أي أحد يتعامل بالربا لا لا يجوز مشاركته معه لأنه سيؤدي إلى إدخال الربا على مال هذه الشركة فيختلط الحلال بالحرام. فلا يجوز تكريم المساهمه في ذلك. واما بالنسبه لما اقنعت من عدم بيان الامر امام كاتب العدل فان هذا محرم. الواجب عليك ان تجعل تقوى الله تعالى مقدمه على كل شيء. حتى على مشاعر الاخوان في وان تقول الحق فان الله يقول يا ايها الذين امنوا كونوا قدوا امنوا بقصص شهداء الله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. ولكن وبعد أن وقع هذا الأمر يمكن أن تتخلصي منه بطلب أه القسوة وأن تأخذي نصيبك من هذا المال وأن تتصرفي فيه بإنشراك أو تطالبيهم بإخراج هذه الشركة التي تتعامل بالربا عن الشركة في بقية المال فإذا لم يمكن هذا الأمر فلا بد أن تأخذي نصيبك من هذا المال المشترك وأن تبتدئي فيه على وجه لا فيه ربا وبها من هذا العمل بارك الله فيكم هذا السائل المهندس أبو محمد في مين من إيران طهران بعث برسالة يقول في سؤاله الأول فيها: نقرأ في بعض الكتب أن لأحمد بن حنبل في المسألة الفلانية قولين أو ثلاثة فلا أدري هل يعني ذلك أن هذه الأقوال هي عدة آراء رآها الإمام أحمد ولم يترجح عنده أحدها أما أنها آراء قد نسخ أو نسخ اللاحق منها السابق أم ماذا؟ نرجو بيان ذلك جزاكم الله خيرا، بيان ذلك أن العلماء الكبار المجتهدين قد تختلف اجتهاداتهم من آن إلى آخر بحسب ما يبلغه من العلم، والإنسان بشر وطمسوله قد يكون عنده في هذا الوقت علم ثم يتبين له ان الامر بخلافه في وقت اخر اما بسبب البحث ومراجعه الكتب واما بالمناقشه فان الانسان قد يخلو الى قول من الاقوال ولا يظن ان هناك معارضا له ثم بالمناقشه معه يتبين له ان الصواب في خلافه فارجع والحافل ان من احمد اذا روي عنه في عده في اقوال متعدده فإن معنى ذلك أنه رحمه الله يطلع في القول الثاني على انه لم يطلع عليه في القول الأول فيقول به ثم هل نقول إن هذه الآراء باقية أو نقول إن آخرها نفخ أولها نقول إن هذه الآراء باقية وذلك لأن هذه الآراء صادرة عن اجتهاد والاجتهاد لا ينقلب اجتهاد مثله فقد يكون الصواب في قوله الأول مثلا فتبقى هذه الأقوال اللهم إلا إذا صرح برجوعه عن القول الأول مثل قوله رحمه الله كنت أقول لطلاق الثقران حتى تبينته فتبينت أنني إذا قلت دوقها الطلاق أتيت خفلتين حرمتها على زوجها الأول وأحللتها لزوج آخر وإذا قلت بعض الطلاق أتيت خصلة واحدة على للزوج الأول فهذا صريح في انه رجع عن قوله الاول فيقر بالقول الثاني اما اذا لم يصرح فان القولين كلاهما ينسب اليه ولا يكون الثاني نافخا وربما يقال انه اذا ايد القول الثاني بنص واستدل له فانه يعتبر رجوعا عن القول الاول لان النص واجب الاتباع فاذا قيل بهذا فله وجه وش. وحينئذ يكون قوله الثاني ومذهبه مرهبه الله أعلم له سؤال آخر يقول ما الحكم فيما يسمى لمواد التجميل الحديثة التي تتجمل بها المرأة مما يوضع على الشفاه أو على الوجه أو في العين أو على الأظافر وذلك إن كان لزوجها فقط ولا يراها رجل أجنبي حيث أنني سمعت أن بعض مدنع نصيب من العلم لم يجوز استعمال هذه المواد حتى وإن كانت للزوج فقط لأنه جعلها من قبيل التشبه بالكافرات فما هو القول الفصل في هذا؟ نقول إن التفنيل ينقسم إلى قسمين أحدهما تفنيل ثابت دائم فهذا محرم مثل الوشر والوشم والنمت فالوشر هو التفلج أي تفليج الأسنان ووشم بالنشار حتى تكون جميلة، وأما الوشم فإنه إيه يغرض الجلد ثم يرى فيه من الداخل كرشهم من نحيه من الأفطار وتبقى دائمة، وأما النمس فهو نكش على الوشم كالحواجب ونحيها، وكل هذا محرم ومن شبائل الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله. أما إذا كان على وجه لا يضل فإنه لا بأس به. مثل أن تتجمل بالكخل وبالورد ونحن ذلك، لكن بشرط أن لا يؤدي هذا إلى محظور شرعًا. مثل أن يكون فيه تشبه بالنساء كافرات أو يكون ذلك من ذلك التبرج تخرجه للرجال الأجانب ونحن ذلك، إنها هذا يكون محرمًا لغيره دار للعقيب. بارك الله فيكم هذا سؤال للأخت المستمعة أم صادحة من جدة تقول لقد نظرت أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام ولم أحدد أن أصوم الظهر كله أو أن أصوم أيام البرد لقصر النهار فيه وقد سبق لي أن قمت فترة حتى دهمني المرض فلم أستطيع مواصلة الصيام. واتي الذي يحيرني واخاف ان اعاقب على ندري يوم القيامه هل يصح لي ان اتصدق على المساكين عن كل شهر بدلا من صيامي الذي نذرته وكم شيئا اطعم كل شهر عن ثلاثه الايام التي نذرت فيها ان كان هذا يجزئ والا فماذا علي بدلا اجابه على هذا السؤال اود ان احذر اخواننا المسلمين من, من النذر فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخفض به من البخير وكم الإنسان نذرا نذرا ثم ندم على هذا النذر وصار يلتمث التخلص منه من هنا ومن هناك وهذا يضين شكلة النبي عليه السلام فلا تنهيها عن النذر الحضر حضر يا أخي من النذر فإنك تنزم نفسك بما أنت في حل منه وفي عافية منه وربما لا يسف النالك أن تفعله الا على نوع من المشقه وعندما تدعه تبع وتتركه وحينئذ تعاقب مما ذكره الله في قوله ومنهم من عاهد الله لان اتاه من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوده وتولوا وهم معبدون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما أَخَفَّ الله ما وعدوه ولما كانوا يفسدون ثم انهم نؤسف ان بعض الناس اذا اصيب بمرض او اراد حاجه يردها ينظر لله عز وجل إن شفى إن الله من المرض أو حصلت له الحاجة الفلانية فالله علي نظر كذا وكذا كأن الله تعالى لا يعطيه حتى يشفى شرطا وهذا خطأ معظم فالله تعالى أكرم من عباده بل يسأل الله تعالى أن يشفىه من المرض ويسأل الله تعالى أن يسروا الحاجته التي يتنظرها بدون أن ينظر فنظر نفسه بما لازمه أما بالنسبة للجواب على هذا السؤال فنقول ان الواجب عليك ان تقوم ثلاثة ايام من كل شهر سواء كانت متفرقه او متتابعه وفواء من اول شهر او وسطه او اخره فان عددت عن ذلك فان قواة النجر على تفراء الخريضة ان تطرم عن كل يوم مسكينا سيكون عليك اقعام ثلاثة مساكين كل شهر تدعين ثلاثة مقراء وتردينهم او تعشينهم ويكفي وإن أعطتهم في أيديهم فكم تعطيهم؟ إني أعطتهم يعني تعطيهم ثلاثة أعداد. ثلاثة أعداد من الروح. والأحسن أن يكون معه لحم يؤذيه حتى يتم الإطعام. فإن لكل مسكين مد. نعم. أه لو استطاعت أه أن تصوم فهل هذا مدى الحياة ما دامت قادرة؟ أي نعم يلزمه مدى إيه الحياة لأنها أطلقت. أطلقت لله ثلاثة أيام من كل شهر. لم تخصه بسنة دون أخرى. ولا بحال دون حال. بارك الله فيكم واحسن اليكم اخوتنا بما مكانه ولم ينبهنا الناس الا على بعد 150 كيلو متر ولكننا لم نعد وانما توجهنا الى الجعرانه واحرمنا منها فهل عمرتنا صحيحه واذا لم تكن كذلك فماذا علينا فعله؟ الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جوابنا على هذا السؤال ان العمره صحيحه. لأنكم أتيتم بأركانها تامة أتيتم بالإحرام والطواف والسعي ولكن عليكم عند أهل العلم فدية وجساة تذبحونها في مكة وتوزعونها على الفقراء وذلك لأنكم تركتم الإحرام من الميقات والإحرام من الميقات من الواجبات لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقّت هذه المواقف وقال يهم أهل المدينة منذ الفريسة يُهِل وكلمة يهل خبر بمعنى الأمر الله في الأمر الوجوب وعلى هذا فقد تركتم واجبا لكن نظرا لكونكم معذورين بالجهل يسقط عنكم الاثم ولكن واجبها ولكن بدل هذا الواجب وهو سدية شاب تذبحونها توزعونها في مكة لا بد منه من داعي العلم فعلى هذا تكون العلوم صحيحة ويلزمكم هذا الدم كما قال ذلك العلماء. نعم. سؤاله الأخر يقول سمعت أن من شروط صحة الوضوء استصحاب النجاة وقد زادت الوساوس عندي عندما سمعت هذا فإذا وصلت إلى مسح الراس أعدت الوضوء من أوله أو إلى اليد اليسرى كذلك أعدته وقد تتكرر هذه الحالة أكثر من أربع مرات فبماذا تنصحوني؟ ننصحك بأن نوهمك بأن النية استصحابها معناه ألا لا تنوي قطع الوضوء هذا معنى استصحاب النية نعم أن لا تنوي قطعه وليس معنى استصحاب النية أن تكون على تذكر من أول الوضوء إلى آخره فإذا عجبت عن خاطرك ونسيتها وغفلت عنها فإن ذلك لا يضر لأن الاستصحاب معناه أن لا ينوي القطع فإذا وصلت إلى غسل رأسك أو غسل زراعة اليسرى وشككت هل أنت نويت هل يعني استمرت سمر في هذه النيه أم أن تستمر فإن الأصل بقاوة والاستمرار فلا تعد الوضوء وإنما حذوق من أن من أن تسترسل في هذا الأمر لأنك إذا استرسلت فيه لا يقتصر على الوضوء فقط بل ذلك إلى الصلاة وإلى غيرها من العبادات وحينئذ تبقى دائما في حيره وفي قلق والنبي عليه الصلاه والسلام قطع هذا الامر هنا سئل عن الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاه فقال عليه الصلاه والسلام لا, لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فانت يا اخي اقطع الوساوس عنك واعلم انك لو كلفت ان تعمل بدون نيه ما استطعت كل انسان عاقل يعني ما يفعل او ما يقول فانه لم يقول شيئا الا بنيه ولم يفعل شيئا الا بنيه هذه السائله سناء عدنان محمد من العراق بغداد بعثت لي سؤالين تقول: لنا أقارب لأبي وقبل 17 عاما حدثت مشاكل من قبل زوجه قريب والدي أدت إلى أن يحلف والدي بالطلاق على أمي إذا ما دخلت هذه المرأه إلى دارنا. وبقي الخطام بيننا وبينهم لمدة سبعة عشر عاما وفي العام الماضي أراد أبي أن ينهي الخطام فأخذ والدتي وذهب إلى دارهم ليتصالح معهم ولكن الذي حدث هو أن هذه السيدة قد أتت إلى دارنا وأتى والدي وسلم عليها وقد احرج هو لدخولها المنزل فماذا على والدي أن يفعل؟ نقول قبل جواب على سؤاله إنه ينبغي للمرء ان لا يحلف بالطلاق ولا بالنظر فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم واذا حلف بالطلاق على فعل امرأته فإن قال ان فعلت كذا فانت طارق، او علي الطلاق ان فعلت كذا او ما اشبه ذلك فإنه بحسب نيته ان كان نيته ان امرأته اذا فعلت ذلك فقد طابت نفسه منها وكرهها ولا يريد العيش معها وقد خالفته في هذا الامر فانها اذا خالفته وفعلت تكون طالقا لان هذا الرجل اراد الطلاق بهذا التعليق اما اذا كان الرجل الذي قال لزوجته ان فعلت كذا فانت طالق او علي الطلاق او ما ذلك انما يريد بهذا تهييبها وتحذيرها من هذا الامر والتاكيد عليها بذكر الطلاق فإن هذا حكمه حكم يمين بمعنى أنها إذا خالفته في ذلك وجب عليه أن يكفر كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم يخير في ذلك فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة وعلى هذا فنقول لهذا الأخ ما ما نيتك في في تاريخ الصلاة لامرأتك إذا دخلت هذه المرأة إلى البيت إن كانت نيتك أنك لا تريد زوجتك بعد هذه المخالفه وانك تكرهها وتريد طلاقها وفراقها فان زوجتك تطلق بها اما اذا كان غرضك تهيب زوجتك وتحذيرها من هذا الامر وانك تريد ان تبقى زوجتك لك ولو خالفتك في هذا الامر فان زوجه باقيه وعليك اخطر في حاله في طلاق فعلا تكون طلقه واحده اين نعم تكون طلقه واحده نعم يعني بمعنى إذا كانت هي الأولى هو مراجعتها أو الثانية أي يعني نعم، الأولى والثانية فله المراجعة، نعم، نعم. الاولي والثانيه فلا هو نعم السوال الثاني تقول هناك عادة يتبعها بعض الأسر وهي إذا ما توفي زوج إحدى النساء فما على أقاربها أو أهلها إلا أن يجعلونها تمر من تحت التابوت الذي هو فيه ثلاث مرات، فإذا فعلت ذلك لا تلزمها العدة على زوجها، فهل هذا صحيح؟ هذا صحيح فإن المرأة إذا مات زوجها وجب عليها أن تسب إن كانت حاملا حتى تضع الحمل في لمدة وأن قصرت وإن كانت غير حامل فحتى يمضي عليها أربعة و وعشر قال الله تعالى والذين يتوفان منكم ويذرون أزواجه يتربطن بأنفسهم أربعة و 10 وقال تعالى وأولاة الأحمال أدلهن أن يضعن حملهن ولما توفي زوجي سبيعة السمية نكتت بعده بليال فأذن لها الرسول عليه الصلاه والسلام ان تتزوج فدل هذا على ان عموم قوله تعالى وغلاة الاحمال اجلهن عموم محكم لا يخص منه شيء بخلاف قوله والذين تربصن منكم اجل من ازواج يتربصن بانفسهم ارباب فاكثر وعشرا فان هذا عموم مخصوص بقوله وغلاة الاحمال اجلهن ايضا حملهن وعلى هذا فالمرأه اذا ما زوجها ان كانت حاملا فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل، وإذا انتهت العدة انتهى الإحداد أيضاً، فلو مات الزوج في أول النهار ووضعت في آخر النهار انقضت عدتها وإحدادها وحلت للأزواج في نفس الليلة التالية. وإذا بقيت في الحمل عشرة أشهر أو سنة أو أكثر فإنها تبقى في العدة والإحداد حتى تضع الحمل. واما المرور من تحت كتابه فيه ثلاث مرات او ما شابه ذلك فهذا من من الامال الباطله التي ليس لها اصل في شريعه الله. نعم. نعم. جزاكم الله هذا سؤال من المستمع احمد حمدان سوداني يعمل بالمملكه. يقول اخذت من بعض الوافدين الى بلادنا مبلغا من المال وحضرت الى هنا في المملكه العربيه في السعوديه وعندما رجعت الى بلادي وجدت ذلك الرجل قد توفي. وتألت عن أقرب الناس إليه ولم أجد وأريد التخلص من دينه ذلك الذي علي فماذا أفعل به كي أبرئ ذمتي؟ ما دمت قد جهلت ورثة هذا الرجل ولم تعلم له وارث وارثا فإن هذا يكون لبيت المال لأن الرجل إذا مات وليس له وارث فإن ماله يدفع إلى بيت المال أه هذا لكن الحق ان يكون بيت المال منتظما ويصرف فيه على حسب الشر اما اذا كان رائعا فان الاولى ان يتصدق به فان قدر ان ياتي احد من ورثه بعد ذلك فانك تحيرهم فتقول انا تصدقت بهذا المال فان شئتم فهو لكم واجره لكم وان شئتم اعطيتكم المال ويكون أجرني. لي الله فيكم هذه هي السائله فميم ميم مقيمه في الرياض تقول انها متزوجه ولها اربعه اولاد وبعد موافقه زوجها للسفر وانهاء كل الاجراءات رفض مره اخرى رفضا قاطعا واقسم بالطلاق لو سافر لو سافرت فستكون محرمه عليه ولكنها اصرت على السفر برغم عده الطلقات التي اقسمها امامها واخيرا قال علي الحرام لو سافرت لتكون طالق ولكنها سافرت وقد مضى مضى الان على هذا الموضوع عشره اشهر وهي الان تستعد للعوده الى زوجها واولادها فهل من حقها الرجوع اليه بعد ذلك ام لا؟ اولا حرام على هذه المراه ان تسافر بدون اذن زوجها فما دام زوجها لم ياذن فانه يحرم عليها ان تسافر حتى لو أدى والساده للرحيل